0: Karen Kupcinet era uma jovem e promissora atriz de 22 anos que foi encontrada morta em seu apartamento. A causa da morte teria sido um homicídio por estrangulamento. E o assassinato da Karen foi ao mesmo tempo ofuscado pelo assassinato do presidente americano John Kennedy e ligado a ele através de teorias da conspiração. queridos! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu tô feliz que eu vou falar de um assunto que eu gosto muito. Uhul! Vocês sabem como eu adoro falar da Hollywood de antigamente, né? Eu amo filmes antigos, o glamour daquela época... Parece que até os crimes eram mais chiques e ainda tinham um tom mais noir. Ok. E o assassinato da Karen tem tudo isso, Alexandre. Além de ainda ter de brinde teorias da conspiração. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar dela antes. Eu acho que ela nem chegou a ser uma atriz tão conhecida assim e tal... Mas a Karen era muito bonita. Ela parecia uma mistura da Natalie Wood com a Elizabeth Taylor. Não é
1: pouca coisa, não. Não é, não. Mas antes, meu amor, da gente entrar no nosso assunto, eu queria só lembrar aos nossos ouvintes que esse podcast é muito importante. Esse podcast é muito importante. Sim,
0: é sim. Isso aí, é muito importante Para todos vocês Eu sei disso, vocês mandam muitas mensagens Carinhosas
1: Esse podcast conta com a ajuda muito importante Dos nossos apoiadores Que mantém isso aqui flutuando Do jeito que deve ser E nós somos muito gratos a nossos apoiadores E se você quiser se tornar um apoiador Eu sempre deixo um link aqui embaixo E você pode clicar E ver como se tornar um apoiador Vai ser muito legal E Marcela Tô você sabe
0: é, é, a, o ditado ou a metáfora, sei lá o que, de hoje.
1: Porque se nós não tivéssemos nossos apoiadores, hum. a gente seria o podcast que pensa, mas não existe.
0: <risos> Sim. Inclusive, por muito tempo, eu fui um podcast que pensava e não existia. Olha né? aí. Na minha cabeça e investigando sozinha... <risos> Vários casos e contando pra você, eu escrevendo no blog. Eu era um podcast
1: que ambulante existia. que não existia. Olha aí, que interessante. Cara. É, você,
0: você descreveu raciocínio. a minha cabeça. O raciocínio agora. que a
1: gente desenvolveu. Mas, mesmo assim, se você quiser ajudar a gente a existir... E vai ser muito bem-vindo. Vai ser muito bem-vindo. E se você não puder se tornar um apoiador, faz tempo que eu não falo isso, mas você pode seguir a gente aonde você escuta podcast. Você pode dar cinco estrelinhas aonde uhum. você escuta podcast. Ou ouvir falar que isso ajuda bastante. Então vamos lá, gente. Cinco estrelinhas pra todo mundo. E Marcela, que está existindo aqui na minha frente. Porque pensa muito. Pensa o dia todo.
0: Minha cabeça não para.
1: Me conta a história. O
0: nome disso é ansiedade.
1: <risos> Me conta... O caso da Karen Cupsinac.
0: A Karen Cupsinac nasceu em 6 de março de 41, na cidade de Chicago. Ela era filha do Irv Cupsinac, um colunista muito importante do Chicago Daily Times e da Esther Cupsinac. Ela tinha um irmão mais novo chamado Jerry. A Karen adquiriu o apelido de Cookie durante a infância e ela continuou sendo chamada assim pelos amigos mais próximos durante a sua vida adulta. Logo que ela nasceu, a mãe da Karen começou a prepará-la para ser uma estrela. A própria Esther tinha sido uma aspirante a dançarina fracassada que não poupou despesas adorando a filha naqueles primeiros anos. E quando a Karen chegou à adolescência, ela começou a atuar no ensino médio e em teatros locais, amando da sua mãe. Os amigos da escola se lembram da Karen ter zero talento para a atuação, mas ela estava apaixonada pelo estilo de vida das atrizes. A mãe já tinha feito uma lavagem cerebral nela né, sobre o glamour de Hollywood e tal, e a Karen, sinceramente, nunca se preocupou muito em estudar o ofício, sabe? Estudar pra ser atriz, pra fazer teatro, pra melhorar, né, a sua performance. Porque ela tava extremamente confiante de que ela seria uma estrela com base nas conexões do seu pai. Olha aí. Pois é, né? Eu
1: hum. tenho privilégios.
0: Tenho privilégios e vou aproveitar. Aham. Uhum. Mas havia um problema que as conexões do Irv não conseguiriam resolver, pelo menos de acordo com a Esther. E esse era o problema do peso da Karen. Não, gente, a Karen nunca foi uma criança ou adolescente gorda. Ela era perfeitamente, né, normal, sabe? Nem magra, nem gorda, só uma pessoa comum. Mas as grandes estrelas costumavam ser magérrimas e elegantes. Elas não podiam ter curvas e não podiam ser nenhum quilograma fora do padrão. Então, por acreditar que a filha estava gorda ao entrar na adolescência e que ela precisaria ficar magérrima para ser bem-sucedida, a Esther apresentou a Karen as pílulas dietéticas e dietas radicais quando a menina tinha só 13 anos. Coitada. Pois é. A Karen fez a sua estreia como atriz aos 13 anos na peça de teatro Anniversary Waltz, em Chicago. Ela frequentou o Pine Manor College por um semestre, quando tinha 17 anos. E depois ela foi estudar no Actor's Studio em Nova York, que na época era dirigido pelo Lee Strasberg. Que foi um dos professores de atuação, técnicos de atuação na Marilyn Monroe. Nessa época, a Karen começou uma odisseia de dois anos de cirurgias plásticas no queixo, no nariz, nas orelhas e nos olhos. Então, assim, ela foi para Nova York oficialmente para estudar no Hector Studio. Mas, os dois anos que ela passou em Nova York, foi fazendo cirurgias plásticas. Caramba. Frequentar as aulas que é bom, ela quase não ia. E, infelizmente, assim, não vou dizer que ela não ficou mais bonita, ou que ela, sei lá, ficou menos bonita, ou algo assim, porque eu acho que plástica, quando você tem 18 anos, é uma coisa muito...
1: É aquele meme do garoto fazendo a barba sem ter barba.
0: Exatamente, é desnecessário.
1: Uhum.
0: E no caso da Karen, isso acabou resultando na perda da sua beleza natural e também da sua expressividade na frente das câmeras. Olha aí. Pra uma atriz, expressividade é tudo, né? Isso tudo aconteceu quando ela tinha só 18 anos, mais ou menos. Ela passou por umas, pelo menos, 5 cirurgias plásticas. E naquela época, plástica era, tipo, entrar com a faca na sua cara mesmo, porque... Hoje em dia as técnicas são muito mais avançadas. Existem um milhão de coisas que a gente pode fazer, né? Fazer um botox, um... tem mais coisas lá com fio no rosto pra dar uhum. aquela repuxada. Mas nos anos 60 era tipo... Só porrada. Só porrada, entendeu? Quebra, corta, cola e costura... E foi isso que aconteceu com a Karen, quando ela ainda tinha 18 o anos. O pouco
1: que eu vi de bot ainda é ficar dando porrada na cara das pessoas, mas tudo bem.
0: Se for pra consertar nariz, realmente. A Karen se mudou pra Los Angeles em 1960, depois que o Jerry Lewis, um amigo próximo da família e um grande ator, né, ofereceu a ela um papel secundário na comédia The Ladies Man ela continuou a trabalhar esporadicamente nos anos seguintes, incluindo pequenos papéis em Hawaiian Eye, Perry Mason e The Andy Griffith Show, ao mesmo tempo em que ela continuava com o abuso e eventual vício em anfetaminas, porque as anfetaminas eram a principal composição das pílulas dietéticas naquela época. A Karen também foi presa por furto numa loja de departamentos. Ela foi pega roubando dois livros, um suéter e uma calça Capri. Mas nada aconteceu com ela porque o papai a tirou da prisão com um telefonema. Em seguida, a Karen atuou no Vale das Paixões e foi contratada pela Universal. Seu primeiro papel de destaque veio em seguida no filme A Loja dos Horrores, The Little Shop of Horrors. Já ouviu falar? Sim, onde ela interpretou a personagem Shirley. O filme, uma produção de baixo orçamento, hoje em dia é bastante famoso por ser um dos primeiros filmes do Jack Nicholson nos cinemas. A Carrie recebeu boas críticas por essas atuações. Em 1962, ela apareceu no papel de Annie Sullivan numa produção teatral de verão da peça The Miracle Worker em Laguna Beach. Em dezembro do mesmo ano, ela filmou uma aparição especial em The White Country e teve seu primeiro encontro com uma das estrelas da série, o ator Andrew Pryne. Os dois logo começaram um relacionamento. Mas o relacionamento era problemático, porque a Karen queria que eles virassem né, namorados, assim que o relacionamento fosse exclusivo. E ela falava até sobre família e casamento com o Andrew. Já ele tinha acabado de se divorciar e queria aproveitar sua liberdade. Em julho de 63, a Karen engravidou do Andrew, mas ele não desejava ser pai e disse que não assumiria a criança. Então, dois amigos, o casal Mark e Marcia Goddard, Levaram a Karen para Tijuana, para ela realizar um aborto ilegal. Depois do aborto, o relacionamento entre eles esfriou ainda mais e o Andrew passou a namorar outras mulheres. Por sua vez, a Karen, que era extremamente ciumenta e possessiva, começou a espionar o Andrew com as novas namoradas dele. Certa tarde, ao voltar para sua residência com uma mulher, o Andrew e a sua acompanhante ouviram barulhos estranhos no sótão e chamaram a polícia. E as autoridades simplesmente encontraram a Karen lá no sótão, perseguindo o Andrew.
1: É horroroso, mas é engraçado. Uhum. A mulher pegando flagra.
0: É. O departamento do xerife do condado de Los Angeles também determinou mais tarde que a Karen tinha enviado mensagens ameaçadoras e profanas, consistindo em cartas né, formadas com palavras que ela recortou de revistas. Clássico. Essas cartas foram enviadas para o Andrew e para a própria Karen. Quando o Andrew contou para ela por telefone sobre as cartas anônimas que tinham sido coladas com fita adesiva na porta da casa dele em Los Angeles, a Karen disse que também tinha recebido cartas assim. Eles até se reuniram para mostrar as cartas um para o outro. E segundo o Andrew, a Karen parecia muito confusa e assustada. Logo após a sua morte, os investigadores do departamento do xerife encontraram as impressões digitais da Karen nos papéis e na fita adesiva das cartas.
1: Aí eu estava mudando a tática, né?
0: É. Além do papel de stalker na vida real a Karen também apareceu em papéis especiais na televisão, incluindo The Donna Reed Show, Going My Way e Death Valley Days. Além de participações especiais, ela teve um papel regular na série do horário nobre Mrs. D Goes to College, renomeada para The Gertrude Berg Show durante o curto período em que ficou no ar. A última aparição da Karen nas telas foi na série de TV Perry Mason no papel de Penny Ames, num episódio chamado The Case of the Capering Camera. O episódio foi ao ar na CBS em 16 de janeiro de 64, quase dois meses após a morte da Karen. Em 28 de novembro de 63, a Karen jantou com o futuro membro do elenco de Perdidos no Espaço, o Mark Goddard, e com a sua esposa daquela época, a Marcia Rogers Goddard, em sua casa em Coldwater Canyon Drive, em Beverly Hills.
1: Não foram eles que levaram ela para fazer aborto?
0: Foram eles mesmo. Ah. Parabéns, sua memória tá muito boa. Tô
1: prestando atenção.
0: Os Godard esperavam que a Karen chegasse lá para jantar às seis e meia da tarde. Mas ela apareceu de táxi com uma hora de atraso. Não é elegante, Karen. O casal relatou posteriormente que a Karen apenas ficou brincando com a comida no prato durante a refeição e evitou comer. A Márcia disse aos investigadores do condado de Los Angeles que os lábios da Karen pareciam meio dormentes e que a voz dela estava engraçada, sabe? Ela estava falando de um jeito estranho. A Karen também estava movendo a cabeça em ângulos esquisitos e o seu olhar estava muito perdido. Os Godard também notaram que as pupilas da Karen estavam contraídas. Quando Mark confrontou a Karen sobre o seu comportamento, ela começou a chorar e colocou o braço em volta dele. Em determinado momento da refeição, ela contou uma história sem fundamento sobre um bebê que havia sido abandonado na porta da casa dela naquele dia. Às oito e meia da noite, um táxi chegou para levar a Karen para casa e ela prometeu telefonar para o esgodar quando chegasse para avisar que estava tudo bem. Aparentemente, a Karen foi direto para casa depois do jantar. Ela foi visitada pelo escritor freelance Edward Stephen Rubin logo depois de chegar. Os dois foram acompanhados pelo ator Robert Hathaway por volta das nove e meia da noite. Edward e Robert disseram aos detetives que os três assistiram televisão, incluindo o programa The Danny Kay Show, e beberam café até a Karen adormecer ao lado deles no sofá. A Carrie era quem tinha a melhor televisão, então não era incomum que os amigos aparecessem só para ver TV na casa dela. Mais tarde, ela acordou e foi para o seu quarto. O Edward e o Robert desligaram a televisão, ou simplesmente baixaram o volume, né? Isso nunca ficou muito claro, porque três dias depois a TV estava ligada com o volume baixo. E eles partiram por volta das 11h15 da noite, se certificando de que a porta estava trancada atrás deles. O Robert Hathaway disse que os dois homens voltaram para casa e mais tarde se juntaram ao Andrew Prime, que também era vizinho do Robert. O trio ficou assistindo televisão e conversando até por volta das três da manhã. Os Godard foram ao apartamento da Karen no dia 30 de novembro. Dois dias depois daquele jantar esquisito. Eles não tinham notícias da Karen desde aquele dia. Ela não tinha ligado como prometido e também não estava atendendo o telefone de casa. Então eles resolveram ir lá pessoalmente ver como a Karen estava. O casal Godard chegou ao apartamento dela em West Hollywood e encontraram a porta destrancada. O cheiro da morte emanava da varanda do segundo andar, onde havia alguns jornais, duas revistas e um exemplar do trópico de câncer do Henry Miller largados em cima do capacho de boas-vindas. Ao entrar no apartamento, o casal encontrou o corpo nudo da Karen no sofá. O Mark inicialmente presumiu que ela havia morrido por overdose de drogas. A Karen estava deitada de lado no sofá. Perto dali, uma cafeteira de metal branco e uma taça de conhaque cheia de pontas de cigarro estavam caídas no chão. Dezesseis cigarros Kent estavam espalhados pelo sofá e uma caixa de bolo vazia estava no corredor. A televisão do apartamento estava ligada. Uma xícara de café estava num suporte do outro lado da sala, perto de uma pilha de revistas rasgadas e cortadas com tesoura. As revistas, né? Que ela usava para escrever as cartas para si mesma e para o Andrew. Na outra sala, gavetas foram abertas e reveradas e havia roupas espalhadas pelo quarto. No banheiro, foram encontrados no armário de remédios treze frascos quase vazios de Miltown, Amvicel, Modaline desoxin e outros medicamentos. A polícia estima que a Karen havia tomado cerca de 80 pílulas nos cinco dias anteriores à sua morte. Nossa. Dá mais ou menos o quê? 16 pílulas por dia. Ao revistarem o apartamento, investigadores do departamento do xerife do condado de Los Angeles Encontraram as prescrições para o desoxim, Miltown, Anvicel e outros medicamentos em nome da Karen. Uns bilhetes enigmáticos e escritos à mão pela própria Karen também foram encontrados dentro do apartamento e um deles continha frases como ''Eu não presto. Eu não sou tão bonita assim. Minha figura está gorda e nunca será como a minha mãe quer. Por que estou tão sozinha?'' Qual é a utilidade de viver sem nada em que acreditar? Não há nada, apenas motivos falsos, pessoas egoístas, cabeças ocas e bêbados, e eu quero cair fora. Eu gosto do presidente Kennedy, do Bertrand Russell, Theodore Hikes, Peter O'Toole, Sidney Harris e do Albert Finney.
1: Isso tudo é um bilhete só ou um monte de coisa?
0: Isso tudo era um bilhete só. Ah, é tá. um exemplo né, de um bilhete que foi encontrado. Como a Karen tinha tantos frascos de medicamentos prescritos em seu armário de remédios, a crença inicial era de que ela havia cometido suicídio ou sofrido uma overdose acidental. No entanto, a morte dela foi oficialmente classificada como homicídio, quando o legista, o Dr. Harold Cade, descobriu o osso ióide da Karen quebrado, o que parecia indicar estrangulamento. Ele determinou a hora provável da morte da Karen como meia-noite e meio do dia 28 de novembro. No relatório da autópsia, a causa da morte foi listada como homicídio por estrangulamento manual. As lesões incluíam fratura por compressão no lado esquerdo do osso eóide, com hemorragia profunda dos tecidos moles do pescoço, do lado esquerdo da glândula tireoide, da cartilagem da tireoide, da base da língua, da epiglote e laringe. A Karen tinha só 22 anos. Hey! Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal. Após a autópsia, seu corpo foi levado de volta a Chicago para ser enterrado no cemitério e crematório Memorial Park em Skokie, Illinois. Com mais de 500 pessoas presentes em seu funeral, o Andrew Pryne não foi uma dessas pessoas. Após o funeral, a Esther começou a beber, fumar e a procurar médiums. Ela também travou uma vingança pessoal contra o Andrew Pryne, que teve muita dificuldade em encontrar trabalho nos anos 60. Quando a Esther morreu de enfisema em junho de 2001, aos 86 anos, a família jogou um maço de pau mouse em um isqueiro em seu caixão. Ela foi enterrada ao lado da filha Karen. Investigadores do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles determinaram que a história que a Karen contou aos Godard sobre o tal bebê abandonado em sua porta e que ela também contou ao Andrew Pryne por telefone era falsa. Nem o gabinete do xerife, nem o departamento de polícia de Los Angeles receberam denúncia de um bebê encontrado abandonado em qualquer lugar do prédio da Karen ou nos arredores, no dia anterior ou depois do assassinato. Quando questionado pelas autoridades, o Andrew Prine relatou ter conversado com a Karen por telefone durante o dia da quarta-feira. Outros membros da comunidade de Hollywood foram questionados, assim como o Edward Rubin e o Robert Hathaway, os dois homens que possivelmente foram os últimos a vê-la com vida e que eram amigos do Andrew Prime. Eles também foram eventualmente apontados como suspeitos. Em 63, a história contada pelo Robert e pelo Edward era que eles tinham ficado na casa da Karen para assistir um pouco de TV. Mas, em novembro de 66, o Edward resolveu ligar para o departamento de polícia e revisar o testemunho que ele tinha dado três anos antes. Ele queria esclarecer que ele tinha saído da casa da Karen antes de meia-noite para encontrar com duas garotas. A polícia, então, contatou Robert Hathaway, que agora, com essa nova versão dos fatos, teria ficado mais tempo sozinho com a Carrie, né, no apartamento dela. O Robert refutou a declaração revisada dada pelo Edward e também revisou a sua própria declaração. Mas a gente não sabe o que ele disse para a polícia. Só o que nós sabemos de fato é que a polícia não encontrou evidências suficientes para prender ou acusar nenhum deles dois. E nem o Andrew Pryne.
1: Eu achei esquisito a história deles. Estavam lá, passaram a noite vendo TV. Ok. Aí depois foi embora e vai pra casa de um outro cara. Pra também ficar vendo TV. Não,
0: eles foram pra casa do próprio Edward. O ah, Edward tá. e o Robert. Entendi. E o Andrew era vizinho deles. Aí o Andrew tava, eu acho que chegando de um encontro ou algo assim. E foi pra casa deles. Ao invés de ir pra própria casa no prédio, entendeu? O
1: Andrew morava perto da Karen.
0: Mais ou menos perto, não era muito perto não. O Edward e o Robert foram lá pra casa da Karen. Eles, não eram, pra... eles não eram vizinhos dela. Eles não eram vizinhos dela, nunca disse que eles eram vizinhos dela. Aí eles foram embora pra casa deles, e eles eram vizinhos do Andrew. Uhum. E aí o Andrew foi pra lá também ficar assistindo mais TV. É muita TV.
1: Não, e, e ficar conversando até 3 horas da manhã, sei lá. E era, um... era que dia da semana?
0: Era uma quarta-feira.
1: É, De quarta pra quinta, né? Esquisito. Não. esquisito.
0: Outro potencial suspeito era um ator chamado David Land, que morava num apartamento embaixo da Karen. O David alegou que ele tinha saído para um encontro na noite do assassinato com ninguém menos do que a atriz Natalie Wood, com quem ele estava namorando naquela época, e que ele chegou em casa por volta de meia-noite e meia.
1: Essa aqui morreu no barco, né?
0: Isso. Também é um caso de uma morte não resolvida e muito esquisita. Que
1: envolve o Christopher Walken. Isso eu sei.
0: Sim. <risos> o David não viu ou ouviu nada de incomum vindo do apartamento de cima. Mas ele próprio era conhecido por ser um bêbado que costumava entrar nos apartamentos das pessoas sem ser convidado. Eita. Então o seu testemunho não era lá muito confiável. Poucos dias após a morte da Karen, ele disse a uma mulher que havia matado a Karen. Mas depois o David alegou que estava só brincando e que nenhuma evidência o ligava à cena do crime. O polícia ficou sabendo, né, que ele tinha falado isso para a mulher. Ele nunca negou que ele tivesse falado de brincadeira que matou a Karen e tal, mas disse que não, que não foi ele, realmente era só uma brincadeirinha e tal. OK. O escritor policial James L. Roy visitou o gabinete do xerife do condado de Los Angeles na década de 90 para pesquisar sobre a morte da Karen. Em seu livro chamado Crime Wave, James L. Roy afirma que os policiais tinham encontrado um livro em cima da mesa da sala da Karen e que o livro em questão falava sobre dançar nua para se libertar das inibições. O livro tinha sido colocado sobre a mesa como se alguém o tivesse retirado de uma prateleira e marcado as páginas que explicavam a dança. O James Elroy teorizou, então, que a Carrie seguiu o conselho do livro e ela começou a dançar nua sob a influência de drogas ou medicamentos e caiu, batendo com a garganta numa cadeira e quebrando o osso ióide. Essa teoria dele eu acho muito improvável, porque não é simplesmente batendo com a sua garganta em algum lugar que você vai quebrar o seu osso e morrer por um estrangulamento?
1: É, com Sabe? todas as características de um estrangulamento.
0: Pois é. Além disso, o James Elroy também afirmou que o legista que realizou a autópsia da Karen, o Dr. Harold Cade, que foi chamado às duas da manhã para a cena do crime, pode ter arruinado a autópsia. O James e muitas outras pessoas acreditam que o próprio médico pode ter causado, ele mesmo, a fratura do osso ióide da Karen.
1: Caraca, ele estrangulou. Não
0: tem uma explicação.
1: Também caiu da cadeira?
0: Hum, só foi relapso. O Dr. Harold Cade era um alcoólatra com um histórico de comportamento errático, que muitas vezes tinha os seus resultados de autópsia questionados. E poucos dias após a morte da Karen, o Dr. Harold estava realizando outra autópsia e ele supostamente teria dito «Pelo menos eu não quebrei o osso ióide dessa vez». Se o Dr. Harold foi o responsável pela fratura do osso da Karen, então, pode não ter havido nenhum crime. Ela pode simplesmente ter tido uma overdose pelo excesso de medicamentos que ela tinha o costume de misturar com álcool e drogas. Também é possível que a Karen tenha cometido suicídio. Mas nós não temos como saber. Até porque, como o ocioide quebrado sugeria assassinato, não foi realizada uma autópsia completa da Karen. E não foi verificado quantos medicamentos ela tinha no organismo. Então é impossível saber se um suicídio ou uma overdose acidental poderia ter ocorrido. A família da Karen contestou essas teorias do James Elroy e sempre afirmou que ela foi assassinada sim. E de fato havia hematomas e uma descoloração no pescoço da Karen mas nada que indicasse de forma conclusiva o que poderia ter causado aquele dano, né? Se foram as mãos de alguém, se foi uma corda ou algum outro tipo de objeto. A morte da Karen foi mencionada pela primeira vez em conexão com o assassinato do John F. Kennedy em 1967, pelo pesquisador Pam Jones Jr., no livro chamado Forgive My Grief Too. Pam Jones citou uma história da agência de notícias Associated Press sobre uma mulher não identificada que fez um telefonema nas proximidades de Oxnard, na Califórnia, 20 minutos antes do assassinato do presidente acontecer em Dallas, no Texas. Só para explicar um pouco melhor. Uma mulher anônima ligou lá de Oxnard, na Califórnia, para uma telefonista às 10 horas do dia 22 de novembro de 63 e disse que o Kennedy ia morrer em 10 minutos. A mulher divagou incoerentemente antes de mudar o horário da morte para às 10 e meia. A ligação terminou às 10 e 25 e o Kennedy foi assassinado exatamente 5 minutos depois. Lembrando que tem a diferença de fuso horário entre a Califórnia e o Texas. Então, ali na Califórnia, o presidente morreu exatamente às dez e meia, horário afirmado pela mulher no telefone. E no Texas, ele morreu era meio-dia e meio. Por algum motivo, o Penn Jones acreditava que essa mulher que fez a ligação era a Karen Kupsenet. Em seu livro, o Penn Jones alegou que a Karen tentou alertar alguém sobre o assassinato iminente depois de receber essa informação do seu pai, Irv, que teria sido avisado com antecedência pelo Jack Ruby, o dono de uma boate em Dallas e um conhecido mafioso de Chicago. Foi, inclusive, o Jack Ruby quem atirou fatalmente no Lee Harvey Oswald, o acusado de ter assassinado o presidente, logo no dia seguinte que o Kennedy morreu. O Penn Jones ainda especulou que o Irv poderia ter conhecido Jack Ruby em Chicago nos anos 40, né, quando Jack Ruby era quem mandava na cidade, e que a Karen havia sido assassinada por representantes da máfia ítalo-americana como uma mensagem para o seu pai permanecer em silêncio sobre o motivo pelo qual o Kennedy e o seu assassino, o Lee Harvey Oswald, foram baleados. O Irv negou que ele ou sua filha tivessem conhecimento prévio do assassinato do Kennedy ou da morte do Oswald. E isso foi apoiado pelos amigos da Karen, incluindo Andrew Pryne e o ator Earl Holliman e a então namorada do Earl. Todos eles tinham viajado para Palm Springs com a Karen no dia 22 de novembro. E a Karen parecia bastante triste e chateada com a morte do presidente enquanto estava lá em Palm Springs. Ela também ficou muito chocada quando ficou sabendo do assassinato e não revelou qualquer conhecimento prévio dos eventos. E Palm Springs fica bem longe de Oxnard, de onde a mulher misteriosa teria ligado para a telefonista.
1: Mas isso é exatamente o que eles querem que você pense.
0: Aham. Uhum. Em 2013, o Ventura County Star comemorou o 50º aniversário do assassinato do Kennedy com um longo artigo sobre a mulher desconhecida que formou a base da teoria da conspiração do Penn Jones. Citando documentos do FBI que foram desclassificados décadas após o assassinato, o Ventura County Star afirmou que duas operadoras de telefonia da General Telephone Company que ouviram a mulher desconhecida, deram ao FBI uma descrição precisa da sua voz. Agentes do FBI questionaram as duas operadoras várias horas após o assassinato. A descrição da voz da mulher não correspondia à descrição da voz da Karen, especialmente no que diz respeito à sua idade. Era a voz de uma mulher bem mais velha que as duas operadoras tinham escutado. Uhum. O Star acrescentou que elas também acreditavam que a mulher ao telefone era perturbada mentalmente. Em relação à suposta ligação de Irv com Jack Ruby, a comissão Warren não encontrou nenhuma prova de que o Irving tivesse interagido com o Ruby em Chicago antes de 47, quando Jack Ruby se mudou para Dallas. A comissão questionou muitos habitantes de Chicago que interagiram com o Ruby, e nenhum deles tinha conhecimento prévio de que ele iria atirar em Lee Harvey Oswald. No início da década de 90, durante a produção e lançamento do filme JFK, do Oliver Stone, o Cup Kupcinet atacou o filme e as teorias da conspiração que o cercavam. E vamos combinar, né, que aquele filme é pura teoria da conspiração. É tipo, pega todas as teorias que existem sobre a morte do Kennedy, bota no liquidificador e tá aqui o roteiro do Oliver Stone. Quando o sucesso de bilheteria do filme levou a uma onda de atenção da mídia sobre todas essas teorias da conspiração, do assassinato do Kennedy, o programa Today Show, da NBC transmitiu uma lista de mortes misteriosas que poderiam ser relacionadas ao assassinato do presidente, incluindo a morte da Karen Kupcinet. O Irving respondeu à transmissão do Today Show em sua coluna no Chicago Sun-Times em 9 de fevereiro de 92, dizendo o seguinte... O NBC Today Show, de sexta-feira, 7 de fevereiro, publicou uma lista de pessoas que morreram violentamente em 63, logo após a morte do presidente John Kennedy, e que podem ter tido alguma ligação com o assassinato. O primeiro nome da lista era Karen Kupcinet, minha filha. Isso é um ultraje atroz. Ela morreu violentamente num caso de assassinato em Hollywood ainda sem solução. Essa mesma lista foi publicada num livro anos atrás, sem justificativa ou verificação. O livro deixou a impressão de que algumas pessoas da lista podem ter sido mortas para silenciá-las por saberem do assassinato. Nada poderia estar mais longe da verdade no caso da minha filha. A lista aparentemente desenvolveu vida própria e repetir essa calúnia hoje em dia é repreensível. Karen não pode mais sofrer com uma menção tão indesculpável, mas os seus pais e o seu irmão Jerry podem. Durante anos, os pais da Karen acreditaram que o Andrew Pryne a assassinou. Mas o Orvi finalmente publicou um livro de memórias em 88, no qual ele revelava que ele e sua esposa Esther já não acreditavam mais que o Andrew tinha matado a Karen. Isso depois da Esther ter feito uma campanha...
1: Contra o, cara. contra
0: o cara. nos anos 60, que ele mal conseguia trabalhar, né? Mas tudo bem. Pedir desculpa que é bom? Nada. O Irv suspeitava de uma pessoa que ainda estava viva quando ele escreveu as suas memórias, e por isso o nome não foi mencionado no livro. Mas atualmente nós sabemos que a pessoa em questão, a pessoa de quem os pais da Karen suspeitavam era o vizinho de baixo, o David Land.
1: O cara que era bêbado que falou para a mulher que tinha matado...
0: Isso, que namorava a Natalie Wood, na época. O Irv e a Esther Kupsenet estabeleceram uma casa de espetáculos no Shimer College em homenagem à filha. Em 1971, Irv e a esposa também fundaram a Karen Kupsenet International School for Science, um programa de estágios de pesquisa de verão no Weisman Institute of Science. Em 30 de setembro de 99, um episódio do E! True Hollywood Story, intitulado Death of a Dream, Karen Kupcinet, ou A Morte de um Sonho, Karen Kupcinet, detalhou a vida da Karen e das teorias sobre a sua morte. Mas é lógico, né? Que era um programa do E! Então... Vale tudo. Vale tudo e mais um pouco. Em 2007, a sobrinha da Karen, a também atriz, Carrie cupsnett Chrysler, e o professor de Washburn University, Paul Focteau, começaram a trabalhar num livro sobre o assassinato não resolvido da Karen. Esse livro ia se chamar Too Dark the Night, A Search for Karen Cupsenet. Mas o livro nunca foi concluído ou lançado.
1: Ia ser é prequel do Batman. Too Dark
0: the Night. Uhum. A Carrie nasceu oito anos após a morte da tia, e ela é a filha do Jerry, o único irmão da Karen. Os nomes das duas são parecidos propositalmente, né? Para fazer uma homenagem, mas ao mesmo tempo não dá exatamente o mesmo nome para a filha, porque isso seria meio mórbido. Segundo as pesquisas feitas pela Carrie, enquanto ela e o Paul desenvolviam o livro, a investigação do assassinato da Karen parecia amalfadada desde o início. Os suspeitos e testemunhas entrevistados variavam de pequenas a grandes celebridades. O namorado da Karen, o ator Andrew Pryne, era um dos principais suspeitos, assim como o vizinho David Land, irmão da atriz Hope Land. O álibi do David Land envolvia a Natalie Wood e o Glenn Ford, duas grandes estrelas de Hollywood. As histórias mudaram, depois mudaram novamente, as pistas nunca levaram a lugar nenhum e o arquivo do caso do assassinato ficou só juntando poeira numa prateleira qualquer por muitos anos. Até que duas décadas depois, a Carrie ganhou acesso a ele. O fascínio da Carrie pela tia que ela nunca conheceu começou muito antes do projeto desse livro. Desde os primeiros passos, a família já comparava a Carrie a Karen e, na adolescência, ela sentia uma ligação espiritual com a tia. A Carrie leu os diários da Karen e, à medida que a carreira de atriz da Carrie florescia com um papel na novela The Young and the Restless, os paralelos iam se tornando inegáveis. Mas, acima de tudo, a Kari desejava resolver o assassinato da tia. A sua pesquisa revelou teorias que vão do simples ao estonteante, incluindo, é claro, ligações com os Kennedy e indo até a possíveis conexões com o assassinato da Elizabeth Short, a Dália Negra, que aconteceu nos anos 40.
1: Caraca.
0: Eu, sinceramente, acho essa teoria ainda mais mirabolante do que a morte da Karen ser ligada ao assassinato do Kennedy, por exemplo. Aparentemente, o James Elroy foi autorizado pela polícia a ver os arquivos do caso da Karen. Mas um outro escritor e ex-policial chamado Steve Holdell, autor do livro Black Dahlia Avenger, foi proibido de ter acesso aos mesmos arquivos. Então, o James Elroy e o Steve Hodel se juntaram para investigarem o caso da Karen juntos, porque eles acreditavam que existia a possibilidade de um serial killer ter acabado com a vida da Karen. O mesmo serial killer que teria matado a Elizabeth Short. E não só isso, o James Elroy ainda acredita que a própria mãe dele também teria sido morta por esse mesmo assassino. E o Steve Hodel acredita que o assassino que matou a Dália Negra e pode ter matado a Karen e a mãe do James era o seu próprio pai, Eita. o Dr. Hodel. Eu nunca fiz um episódio sobre a Dália Negra aqui pro Detetive do Sofá, mas eu já pesquisei muito sobre esse caso. Já fui muito obcecada pelo caso da Dália Negra, por quem matou a Elizabeth e tal. Então, assim, o nome do Steve Hodel e o nome do livro dele, né? O Black Dahlia Avenger. E até essa história que ele tinha uma crença absoluta de que o pai dele era o assassino da Dahlia Negra. Ele até encontrou uma foto de uma mulher que ele achava que era Elizabeth na casa do pai dele e tal. Essa é uma teoria muito conhecida. O pai do Steve Hodel é um dos suspeitos mais famosos de ser o assassino da Dahlia Negra. Mas parece que hoje em dia já foi comprovado que não, não era ele. E que o pai dele realmente era estranho e pode ter cometido outros assassinatos, e outros crimes. Mas não é. Isso. Talvez até o dessas duas mulheres, da Karen, ou da mãe do James. Mas não da Elizabeth, entendeu? Um dia, quem sabe, eu faço um episódio sobre a Dália Negra. O nome da Karen Cupsinet está listado junto com muitos outros casos de assassinatos não resolvidos de Los Angeles no apêndice do livro do Steve Hodel, né? O Black Dahlia Avenger. Mas ele não explica em lugar nenhum do livro por que ele lista a Karen como uma possível vítima do suposto serial killer que iniciou a série de assassinatos na década de 40. Eu, pensando aqui com os meus botões, acho que a única coisa que o caso da Elizabeth e da Karen têm em comum é a aparência das duas mulheres, sabe? As duas tinham um tipo físico bem semelhante. A pele bem clara, bem branquinha. E os cabelos escuros, quase pretos. Entendeu? Uhum. E os serial killers muitas vezes têm um perfil de vítima, né? Mas eu acho que isso é uma viagem total. Essa possível relação da, da morte da Karen com o assassinato da Elizabeth Short. A Karen se pergunta até hoje se as respostas para o assassinato da tia Karen estão em uma série de sonhos assustadores que ela já teve, com cenas, aparentemente, da vida da Karen, e não da sua própria. No longo prazo, porém, as respostas que a Karen procura chegam até ela quando ela está bem acordada e aparecem em seu próprio intelecto e caráter. Ela aprendeu com a experiência e com os diários da Karen e conduziu a sua vida por um caminho bem diferente e até mais promissor. A Kari abandonou o show business há muitos anos. A única coisa que ela fez, inclusive, foi a novela, né? The uhum. Young and the Restless. E ela abriu uma loja erótica, uma loja de produtos eróticos, chamada Ponto G Boutique, em Chicago. E ela é muito, muito bem sucedida com a loja dela.
1: Ok, plot twist.
0: Atualmente, a Carrie e o seu irmão David são as únicas pessoas da família né, família ali, direta da Karen que ainda estão vivas. O pai deles, o Jerry, irmão da Karen, morou em Los Angeles a vida toda e foi um grande produtor e diretor de programas de televisão, vencedor de 5 Emmy Awards. Ele dirigiu programas como The Dating Game, The Richard Simmons Show e Judge Judy. Mas o Jerry morreu em 2019. Hoje, o Andrew Pryne, um dos principais suspeitos né, desse caso e namorado da Karen Cupset, mora no Valley, nos arredores de Los Angeles. E lentamente ele voltou a trabalhar na TV e em filmes novamente, aparecendo no CSI, em Six Feet Under e, ironicamente, em Murder, She Wrote.
1: Adoro Murder, She Wrote. Mas por que, ironicamente?
0: Ué, porque ele pode ser um assassino? Ah, é,
1: porque CSI também é sobre assassinos.
0: Mas gente... Murder, She Wrote é mais sobre assassinos do que CSI. Sei lá. Okay. Murder, She Wrote também é mais legal. Em sua curta carreira como atriz, a Karen afirmou ter vislumbrado vividamente a superficialidade das amizades do show business que emocionavam e excetavam seus pais. Embora Urv e Esther tenham até pensado em suicídio após a morte da filha, eles retomaram suas agendas alucinantes. Mas nenhum deles jamais recuperou a alegria absoluta que eles conheceram na vida que levaram. O Irv faleceu em 2007, aos 91 anos, ainda tentando desvendar a misteriosa morte da única filha. A Esther já tinha partido dois anos antes, em 2005, né? junto com os cigarros e o isqueiro dela. O caso foi encerrado em 1992 sem solução, mas ele pode ser reaberto caso surjam novas pistas. Havia dois conjuntos de impressões digitais no apartamento da Karen. Isso eu esqueci de mencionar para vocês anteriormente e nunca descobriram a quem essas impressões digitais pertenciam. Quem sabe agora que a tecnologia avançou, não dê para descobrir de quem eram aquelas digitais? Isso se é que a polícia de Los Angeles ainda mantém essas provas, essas evidências nos arquivos do caso, porque eu acho muito mais provável que tenham jogado fora. É. Mas será que isso seria suficiente para solucionar o crime? Eu, pessoalmente, não acredito que os investigadores tenham se esforçado o suficiente no caso da Karen. Tinham muitas pessoas poderosas ou famosas envolvidas nesse caso. E a morte da Karen ainda aconteceu poucos dias após a morte do JFK, né, do presidente Kennedy. Então ela deu esse azar porque todos os olhos do planeta estavam voltados para a Casa Branca e para os preparativos e cerimônias de despedida do presidente. É que nem quando a Farrah Fawcett morreu no mesmo dia que o Michael Jackson. A Farrah deu o azar de ter morrido junto com o Michael, e aí quase ninguém falou da morte dela na TV, nem no dia e nem nos dias seguintes. Uhum. E a Farrah era uma pantera tão legal, tadinha Mas sabe quem não vai ser ofiscado? Pela Karen, nem pelo Kennedy, nem por mais ninguém nesse episódio, Alexandre. Quem, meu amor? A Drica Guedes. Ah? <risos> ela é a nossa apoiadora, a quem eu vou agradecer nesse episódio. Então, obrigada, Drica! <risos> Gostou desse agradecimento?
1: Foi inesperado.
0: Sim, ninguém eu fui a Drica Guedes. Muito obrigada, Drica, pelo seu apoio. É graças a você que eu posso fazer esse podcast que eu gosto tanto e falar desses casos mirabolantes e antigos e, às vezes, alguns novos, né? Que o Alexandre vai lá e me enche o saco. Ah, não, faz um caso novo pra eu ter uma foto decente pra usar. Blá, 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 blá. <risos> Mas é isso aí. Muito obrigada, Drica. Se você também quiser ganhar um agradecimento especial meu... Se você quiser se juntar aos nossos apoiadores no nosso grupo exclusivíssimo no Telegram. Se quiser assistir a gravações de episódio ao vivo, escutar o episódio com antecedência e ainda por cima sem anúncio, entre outras pequenas vantagens aí que a gente dá para os nossos apoiadores, você acessa o Orelo e vê lá como você se torna um apoiador do Detetive do Sofá.
1: E garantir que a gente pense e exista.
0: E pague nossas contas. Exatamente. Isso aí.
1: Estou existindo ou apenas pagando conta? Acho que eu tenho uma frase dessa.
0: Tá aí a questão. Preciso refletir sobre isso. Eu acho que eu não tô só pagando conta, não. Eu tô existindo. E as pessoas sabem que eu estou existindo porque as pessoas me escutam toda semana no podcast. Então eu existo, eu não só pago conta. Muito obrigada a vocês que me escutam, porque vocês me fazem existir. E fazem esse podcast existir. Quem matou a Karen Cupsinat? O namorado? Um daqueles dois amigos? O vizinho? E será que ela foi assassinada mesmo? Ou o legista fez merda na hora de examinar o corpo? Você acredita em alguma das teorias da conspiração que envolvem esse caso? Me encontra nas nossas redes sociais arroba Detetive do Sofá e vem me contar o que você achou do caso da Karen. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.